0: Hej och välkommen till Livsjulet och avsnitt 125. Jag heter Anna Hegestrand, jag är journalist och jag träffar varje vecka en ny gäst för att prata om livet. Och det gör vi utifrån Livshjulet och de olika delarna som ingår. Förra veckan gästades jag av Alex Schulman och den här veckan har jag nöjet att få bjuda dig på ett samtal med hans kollega Sigge Eklund. Tillsammans har de skrivit sin första gemensamma bok... Tid, livet är inte kronologiskt Som precis har släppt Och innan vi släpper på Sigge så vill jag bara eh, Få in att podcasten den görs i samarbete Med Expressen där jag också bloggar På expressen.se Anna Hegestrand Och vill du följa mig på Instagram heter jag Att Hegestrand där Lyssnar det gör du enklast via iTunes I Acast-appen eller på expressen.se podcast Nu Sigge Eklunds livsjul. Varsågoda så goda. Välkommen hit, Sige. Tack. Jag har väntat på den här stunden. Och Aha. det sa jag till, till Alex också när han var här.
1: Ja.
0: Eftersom att jag har lyssnat på er så otroligt mycket.
1: Det var kul. Så
0: känns det som jag känner er lite.
1: Ja, det kanske du gör också.
0: Ja, är, ni, är, är det ni i podden helt och hållet?
1: Ja, men jag tycker nog det. Alltså, jag hör ju det ofta att folk säger, det känns som jag känner dig. Det. det måste man ändå säga att det är väl lite. Så, så annorlunda är man ju inte med sina vänner eller så jämfört med podden. Tvärtom kanske, så alltså att man, man faktiskt tar sig tid att vara närvarande i podcasten på ett sätt som man kanske inte hinner göra. Vissa vänner, ibland är det ju liksom, jag kan känna att det är nästan fräckt ibland. Du vet, alltså jag kanske inte hinner prata med min fru på flera dagar för att man har mycket barn och man jobbar sent och allt möjligt. Och sen så, så sitter man där och är så väldigt innerlig mot främlingar i podden. Så att, ja, men det tycker jag nog. Jag är väl ungefär samma person.
0: Men tänker ni på att det är många som lyssnar? Eller Nej, men man här? försöker
1: ju glömma bort det. Alltså, målet är ju att inte tänka på det i stunden, men vi har ju också gått över gränser många gånger men sen klipp bort det. Alltså att man blir för privat. Men det är bättre att göra så, alltså. Det är ju med att spela in att inte köra live i att man kan vara gränslös och sen klippa bort det. Än att försöka sitta hela tiden och tänka efter så man inte säger något dumt.
0: Men det känns Ändå som att du väger dina ord ganska bra till skillnad från Alex när du pratar.
1: Det är väl en ganska bra kombination så. Alltså han är ju, jag tror vi liksom, vi vill avundsjuka på varandra lite grann i den bemärkelsen att jag tycker att han är, eller i alla fall i början, nu är vi ju äldre, nu har man ju liksom blivit vän med sig själv, men jag tror i början så var jag, tyckte han var, han var liksom modig, orädd. Jag tyckte det var helt sjukt vissa grejer han gjorde När han skrev Han lämnade in en, en krönika till Metro Som redan hade publicerats en gång Bara för att se vad som hände Kommer du ihåg? Alltså, han, var krönikör, nej, han var krönikör i Aftonbladet mm, Han precis. tog en, en, en krönika från Metro Som Filip Hammar hade skrivit Och publicerade den som sin egen alltså, Idag låter det som en bagatell Det finns ju andra som att, har
0: gjort det som har åkt
1: fast nej, på inte, Men han gjorde det som mer som ett experiment så. Det tyckte jag var spännande även hans blogg tycker jag var liksom... Jag fattade inte hur de vågade skrivas så om folk som han skulle stötta på nästa dag. Alltså som kollegor på Aftonbladet och sådär. Så, där. så han, han har ju haft någon slags dödsdrift nästan. Mm. Att han liksom tycker om att leka med elden. Medan jag varit mer eftertänksam. Och det tror jag att han har fascinerats av mig när vi träffades. Att vi liksom har sneglat på varandra. Det har varit en bra kombination tror jag.
0: Han sa till mig när jag träffade honom att... Första tiden med podden så kändes det som att han... Var med i, i rampljuset bara för att du var där. Att det var du som var stjärnan, liksom att, att han var där på lånad tid.
1: Mm-hmm, för att det var väl tvärtom så att folk visste inte vem jag var- så de lyssnade för att det var han som var med.
0: Ja, precis. Han var ju det starka namnet ja. Och Men hur kände du när du började jobba med honom? Var det strategiskt av dig?
1: Nej, alltså, vi visste ju inte att någon skulle vilja lyssna på det. Vi trodde väl att vi skulle göra tio avsnitt kanske. Man vet ju aldrig. Det är ju också så mystiskt det som händer- jag kan inte fortfarande riktigt analysera varför det har blivit en bra podcast. Eller varför det händer intressanta saker mellan oss. Det är ju som i kärlek. Det är liksom, man kan ju försöka så bena ut vad det är. Men det är väl väldigt svårt, ja. Det är ganska mystiskt det som folk framkallar i varandra.
0: Tror du på den här duon med Alex att ni kommer vara ett radapar som Filip och Fredrik?
1: Jo, ja, men det är fortfarande så att vi är mysterier för varandra, lite grann. Alltså att vi fortfarande. Jag förstår mig inte på honom riktigt han han sig inte på mig tror jag och att det finns en irritation där och det finns också en, en beundran såklart precis som med Filip och Fredrik också det är väl det som, det vet man inte någon dag kanske den inte finns kvar att man liksom, man förstår vad han ska säga det är samma sak för lyssnarna egentligen hela deras, ja, eller det, så tänker jag i alla fall man lyssnar ju så länge man blir överraskad den dagen som det blir förutsägbart så blir det inte längre spännande vilket är en väldigt stor utmaning efter 170 avsnitt såklart
0: Upplever du ofta att du har papparollen i er relation?
1: Oh, nej. Nej, för det hade ju varit tråkigt om det alltid hade varit sam, om, liksom, om rollen hade varit satta. Han är ju också mer erfaren än jag. Vi håller ju på med underhållning mycket. Och där kan ju han mycket mer än jag har hållit på mycket längre. Alltså kan mycket mer om media och så. Alltså, så att han är ju mer kunnig än jag på vissa plan. Även om jag kanske då är mer psykologiskt stabil ibland.
0: Är du psykologiskt stabil, enligt dig själv?
1: Ja, det tror jag. Alltså, i bemärkelsen att jag inte har några stora upp- och nedgångar. Alltså, jag har ungefär, mår ungefär likadant året om.
0: Men det blir inte så mycket nyanser i det.
1: Nej, nej. Men vad fan ska man... Man har ju ingenting att jämföra med. Man har ju bara sig själv. Det är inte så att jag avundas eller folk omkring mig som har som kastas till höger och vänster av sitt känsloliv. Sen är det väl så det har, har väl att göra med tre barn också. Dagarna är ju... Väldigt fokuserade på att få dem att må bra. Man själv försvinner lite i det. Hur ska, det finns liksom inget utrymme för toppar eller dalar. Sen är man ju också luttrad idag. Det är, det är i och för sig sorgligt på något sätt. att Man kan inte riktigt bli glad för något i yrkeslivet. Det är liksom Man har förstått vid det här laget att ingenting kommer för en på det sättet. Man kommer aldrig komma i mål. så. Om man skulle få en glad nyhet. Att jag jag Alex ska få göra ett tv-program eller så vidare- då för tio år sedan så hade man ju liksom gått ut och firat det på krogen eller så. Idag tänker man ju direkt så att DT-programmet kanske inte kommer bli särskilt bra. DT-programmet kanske kommer bli dåligt eller det kanske aldrig kommer bli av. Det är för att den här producenten kanske hinner sluta innan det ska sättas igång eller de hittar ingen finansiering eller du förstår. Allting är liksom mer nyanserat idag. Det är också en av anledningarna till att det aldrig kan finnas någon liksom riktig extas på det sättet.
0: Pratar jag mycket med mina vänner om att ju äldre man blir desto större saker behövs det för att man ska känna sig euforisk och glad och, och sådär. Att det är lite sorgligt.
1: Ja, eller, eller så ser man det på ett, från en annan vinkel att, att man blir nöjd för, för mindre saker. Alltså att man blir glad för det lilla. Alltså i, när man väl har kommit till den punkten med jag. Där man förstår att man inte kommer komma i mål så släpper ju ganska mycket grejer. Varje dag när jag stänks ner i badet med en liksom på kvällen så tänker jag att det här är helt sjukt att det här är lagligt, att det här som är så skönt att det finns eller när man liksom häller upp kaffe och tar en snus på morgonen att det är, att det är magiskt eller går på bio mitt på dagen och sånt liksom sen så om man jobbar med med att skriva eller jobbar med underhållning då kommer man ju vara väldigt uppmärksam på nyanser så att om jag mår liksom 5% sämre en vecka då är ju det stoff för att göra material av och då kanske det låter som att jag mår dåligt. Du fattar?
0: Mm. Så du använder dig av dina små, små nyanser?
1: Ja. <laughs> Men alltså jag är också precis i en punkt där man har slutat att liksom ogilla sig själv. Ganska nyligen så kände jag att jag ville vara en annan person. Alltså för fem, tio år sedan. Alltså att jag verkligen kände mig liksom känns jag känslokall? Eller är jag, är jag liksom färglös personlighet och sånt? Nu har man liksom, jag accepterat vem jag är lite grann. Så jag känner in, eller jag tänker nu tänker jag att det finns fördelar och nackdelar med båda typerna personligheter och att jag därför inte hatar mig själv längre. Det är i alla fall vad jag t- försöker intala mig.
0: Kände du dig utanför innan?
1: Ja, verkligen. Jag tror hela mitt liv alltså fram till ganska nyligen. Känt panikkänsla i kroppen att jag är utanför ja.
0: Att folk inte förstår dig.
1: Nej, men är det, mer att jag inte hittat någon väg in. Det är delvis såklart podcasten. att det är ju det, det har ju varit en, ett, ett format där jag kan uttrycka mig. Det har ju liksom jag har inte riktigt hittat någon, något sätt att uttrycka mig på. Romanerna har inte riktigt varit min grej även om jag har försökt att skriva romaner. Liksom jag har försökt på så många sätt. Jag kan fortfarande få sådana liksom stora utanförkänslor- så när jag var på Dramaten i lördag så man kände känner bara att jag vill också vara med i teatervärlden. Jag vill också ha en pjäs på Dramaten. Alltså då kan det komma en sån otrolig rush. Eller, eller du vet, man går på Guldbaggegalan. Jag vill också göra film. Men alltså, det kommer man ju aldrig komma ifrån. Men jag, det är ingenting som jag går omkring och mår dåligt över som tidigare.
0: Men har du några personer i din närhet som du känner att du connectar med liksom, på ett intellektuellt plan? För du ja. är ju... Otroligt intellektuell. Eh, och jag tror att ganska många har svårt i, att hänga med när Men du drar igång.
1: Inte, jag vet inte intellektuell. Alltså, jag, de som jag umgåtts med i, liksom, eller om jag träffat folk i, i bokbranschen och så. Alltså andra författare. De, de upplever nog mig som mindre intellektuell. Alltså, som jag är mest intresserad av populärkultur egentligen. Mer än alltså film och tv.
0: Jo, men du har otroligt avancerade teser och analyser <skratt> av ja. livet. Det måste du <skratt> hålla med om.
1: Jag vet inte. Alltså, det är ju också en podcast. Jag förväntas ju ha det där.
0: Jo, men om jag det inte, sitter inte finns frukost... i dig så kan du inte Nej, uttrycka men jag, det. Sit,
1: jag sitter inte vid frukostbordet och har sådana teser om kallas kavjars och hur gubben har förändrats genom åren. Men, men jag har... Jo, men jag har massa bra vänner. Det här är ju också... Jag tycker podcasten, eller mina teser i podcasten, det är ju en förlängning av min vänskapskretset att prata. Så som vi har haft teser sedan 80-talet. Liksom.
0: Vad har podcasten innebur- inneburit för dig rent karriärsmässigt?
1: Den har ju inneburit väldigt mycket såklart. Alltså att folk överhuvudtaget bryr sig. Men framförallt liksom, psykologiskt tror jag. Att jag har en, en anledning. Att, eller ett, ett tydligt mål att skriva till. För det är ju en, en, både jag och Alex funderar innan sändningen. Det blir som som K eller sär som vi skriver till. Det passar mig väldigt bra. Så att eh, tidigare har jag skrivit böcker som har tagit liksom tre år att skriva. Och kanske läst av eh, tusen pers. Det har ju varit liksom lite frustrerande såklart. Så att, eh, och dessutom har de varit så allvarliga. Det har ju varit väldigt humorlöst. Alltså. Det har ju varit väldigt eftertänksamt. Och egentligen alla böckerna har ju liksom sprungit ur olika kriser. Så att det har varit trist att inte liksom... Att välja att varit väldigt intresserad av humor och av underhållning. Men ändå varit så djupt inne i allvarsamma liksom projekt. Därför har det varit kul att podden har kunnat liksom kastas med, Där kan vi kasta oss mellan humor och allvar. Men sen, alltså, sen är det ju. Ja, sen är det ju också stressande och pressande att, att behöva göra podden varje vecka.
0: Ja, komma på nya uppslag och
1: ja. Och därför så är det ju. Det är väldigt naket på ett sätt. Att om man är dålig på den då är man liksom en timme inne och smutsar ner i någons huvud. Man vill ju verkligen göra det bra. Därför är det hemskt vissa veckor när det är dåligt avsnitt. Så att det, det finns ju klart, det är en press i det också som inte alltid är rolig. Men, men alltså, som en pers- för att vara en person som har skrivit sedan jag var liksom 15 varje dag så är det i grunden underbart att någon för första gången bryr sig. Alltså att någon lyssnar.
0: Mm, det förstår jag. Gillar du offentligheten annars?
1: Ja, alltså jag vet inte vad offentligheten är riktigt man kan ju verkligen välja själv vad den ska vara och därför så gillar ju den, därför att man kan ju anpassa den, så att den passar den själv Offentligheten är ju bara eh, det är ju bara att det faktum att folk bryr sig om det man gör och det är ju det är positivt för någon som skriver
0: Mm det var positivt när du släppte din senaste bok
1: Ja, precis Men eh, alltså det Jag är ju inte, går inte på premiär eller sådana grejer I regel
0: För att du inte tycker det är kul eller?
1: Det är väl också att jag har tre barn mm. Det är så svårt att motivera Att gå ifrån dem för att gå på en premiär
0: Hur gamla är dina barn?
1: Eh, fyra, tio och tolv
0: mm. Två killar Och så en liten tjej ja, just det. Är du eh, en närvarande pappa? Då mycket ja, du mycket stortlass hemma med det.
1: Ja, det tycker jag. Alltså man, jag är ju, har ju lyxen att man kan gå hem tidigt. Och jag är där från kanske 4-5 liksom till de somnar.
0: Jag läste en intervju eh, med, med dig i mamma mm. Där du sa att när ångesten över att ha tre barns Mm. Eh, och du sa själv innan att du lite har tappat bort dig själv. Att det, det är inte är så mycket fokus på dig nu. Mm. Upplever du det nu också?
1: Nej, jag tror att det där är från typ tre år sedan, fyra år sedan kanske.
0: 2014 var den publicerad.
1: Ja, okej. Okay. Ja, men, ja, men det, det hände ganska mycket. Det är kanske är ett och ett halvt år sedan då. Mm. Jag tycker att det har hänt ganska mycket nu, för då hade ju fortfarande vi barn, de två äldsta barnen var fortfarande liksom sju och nio och vi hade barn i blöja liksom. Nu är ju barnen verkligen stora. Så att nu är man på väg tillbaka till det liv som man levde innan man fick barn. Eller man, man kommer man liksom påminns om vissa tankar och känslor som man har helt glömt bort. Typ. Nu i sommar när man, nej men när, jag, när, jag gick, när man går på stranden. Liksom, jag var i Bali. Då i, jag kommer ihåg en känsla som jag hade när jag reste när jag var 28 eller 27 precis innan vi fick barn. När, man liksom, när hela himlen öppnar sig, när man känner att hela världen där ute kokar och det händer spännande saker där ute. Att världen är ett äventyr. Det är saker som liksom man har levt lite i en bubbla där de tankarna inte kommer. Alltså det, det, var, det var otroligt härligt att känna att det är på väg tillbaka. Alltså att det, det finns ett äventyr där ute vid horisonten.
0: En frihetskänsla? Eller?
1: Mm, verkligen. Alltså att det finns... Att man har varit bunden, ja. Att det kommer en frihet nu igen. Som är otrolig. För jag menar, barnen finns ju kvar. Det är bara det att de är självgående nu. Man behöver ju inte... Behöver inte passa dem hela tiden.
0: Och om du tänker framöver. Mm. Nu släpper ni er bok Tid, mm. livet inte kronologiskt. Mm. Som vi ska prata om. Och ni antar att det är lansering och sådär för den. Mm. Vad, vad är planen nu då?
1: Alltså, jag tänker ju att podcasten är alltid under utveckling. För det låter ju så trist om man säger att vi ska pod- fortsätta podcasta.
0: Nej, sluta inte med det. Nej, men, men, det,
1: men det, det har ju potential att bli vad som helst egentligen. Det är ju bara en timmes ljud. Så att jag försöker tänka att det betyder att det kan bli vad som helst. Så att säga. Förstår du vad jag menar? Det, är ju inte, det låter så liksom så, kanske låter lite mekaniskt. Men det, det är i sig en ganska stor uppgift att fortsätta göra en timme radio i veckan. Liksom. Så att jag, det, det räcker egentligen att bli över i sig. Men sen har vi lite andra grejer på gång, jag och Alex. Vi lägger ju göra en till föreställning till exempel. Det känns ju som att vi har lärt oss mycket på de här första två. Alltså första var jag älskar mig. Då Alex stod själv på scenen som jag regisserade och som vi skrev tillsammans. Och sen Meningen med livet då jag var på scen också. De känns ju som uppvärmning liksom. Det måste ju, vi måste ha lärt oss mycket av dem tänker jag. Som man inte vill slarva bort. Det skulle vara intressant att göra det nu som där man kan använda det man har lärt sig. För det känns ju som att både älskar man ju meningen på livet. Varje dag så var det så mycket som man förstod av själva grunderna i scenframställning. Alltså eftersom vi inte har någon erfarenhet. Så att nu när man kan det, då skulle det vara intressant att liksom börja med bara jobba med innehållet. Slippa ägna massa tid åt att förstå grunderna, hur man når ut till rummet och hur man dramaturgiserar en föreställning och så. Också kanske göra den mera liksom, komplex. Meningen med livet var ju en trevlig kväll. Det var ju en rolig show. Liksom Det var inte någon som skakades om för livet av att gå dit. Liksom, I podden kan vi vara nere och, och liksom beröra ganska djupa grejer. Det skulle vara intressant att försöka ta det till en scen. Så att det liksom, att man kunde även på scen ha den där spännvidden mellan humor och allvar som vi har i podcasten.
0: Var det tanken från början med meningen med livet?
1: Absolut, men det var svårare än vad vi trodde. Det visar sig att det var liksom andra naturlagar på scenen vad det är i podcasten. Vi märkte det med publiken att när vi började, började liksom sakta ner efter någon halvtimme och börja prata djupt så blev publiken irriterad. Den ville fortsätta skratta, vilket jag kan förstå. Det funkar ju så. När man väl har fått smak på skratt så blir det ju bara pretentiöst och sekt. Och pratar prata om meningen med livet på riktigt. Så att därför strök vi mer och mer av det. Till slut var det bara skratten kvar så att säga.
0: Man tycker ändå att det borde vara era poddlyssnare som var på föreställningen som mm. ville ha det här djupa.
1: Ja fast det visar sig då att det händer andra saker igen. När man sitter i en, man har betalat pengar, man sitter i en stol, i en teater. Det är andra saker som, även om vi skulle göra det vi gör i podden så. Kommer det framkalla andra saker än vad det gör när man hör i hörlurarna? Man, man förväntar sig andra saker på scen. Man vill ha show, visar det sig.
0: Mm. Du har ju också bott... Eh, när du träffade Malin, ja. din fru, så, så bodde ni i Göteborg Just det. i fyra år. Mm. Och så har du bott i L.A. ett ja. par år. Ja. Hur, och har en bror i New York, va? Mm. Mm. Hur tänker du, vill du vara kvar i Sverige? Mm. Eller har du någon sån här dröm om att kunna vara utomlands mer?
1: Nej men alltså målet är väl att, att trivas i Sverige såklart Det, finns ju, det är ju väldigt tröttsamt med folk som klagar på Sverige det är också, Mitt liv är ganska litet Med skrivandet och barnen och så det är inte, jag, jag kan ju göra det hemifrån och känna, alltså, Vad jag än bodde skulle det se ungefär likadant ut mitt liv Vi har ju liksom lyxen nu tack vare min bror Att kunna resa en del så jag tror nu vi är i Sverige.
0: För att han betalar eller?
1: Ja precis och eh, bjuder in oss. Vi åker snålskjuts på hans rikedom. Men, eh, men sen älskar jag USA. Det är klart att jag skulle gärna bo i New York någon gång.
0: Vad är det med New York då?
1: Nej men det alla älskar väl New York. Det är ju, man är ju mitt i allting. Det är ju ibland som att man står här i Sverige och försöker förstå eller ett, en del av mitt jobb liksom är väl att försöka förstå samtiden. Man försöker hitta mönster i saker som händer och så. Och ibland känns det liksom som att man är lite långt borta. Att USA är några år före på, på vissa plan. Och att man, man står liksom och blickar ut. Man sträcker på tårna och tittar ut över en mur. Och tittar på det som händer där borta. Mycket av det som jag jobbar med det är ju, har ju redan hänt i USA. Alltså ta bara podcastutvecklingen eller tidigare då bloggutvecklingen eller tv-utvecklingen och film och allting följer ju ofta det som har redan hänt i USA. Så att det, det är klart att det har varit spännande att så var det ju nu jag bodde i Los Angeles. Det var jag kunde sitta upp hela bara och bara kolla på alla möjliga kanaler och känna att jag stod liksom mitt i samtiden på ett spännande sätt. Men sen är det ju så, så klart att det är ju saker som man också blir blind för när man bor där. Eftersom bruset är ännu högre där än här. På ett sätt är Sverige en ganska bra utblickspunkt över världen.
0: När du och Malin träffades så sa du att tidigare så hade du gått i terapi för att du kände att du var orolig för att du inte kunde knyta an till någon. Vad var det som gjorde att du kunde knyta an till henne tror du?
1: Jag tror att det var tur också att vi träffades. Jag tror att i efterhand så tror jag att jag helt enkelt inte hade träffat rätt person förrän jag träffade henne. Alltså det inte var så mycket mitt fel. Det var ju för när jag träffade henne kändes ju allting väldigt naturligt. Det är ju samma sak med vänskaper ju. Plötsligt så känner man ju att någon är väldigt lätt att prata med. Det är ju det är liksom som kemi. Jag tror att jag hade vi hade blivit ihop även om vi hade träffats fyra år innan eller fyra år efter. Alltså man, man liksom i, i efterhand så mitt... Mitt enda förslag till folk som inte har träffat honom är att träffa så många människor som de bara kan. För att det är ju bara en på miljonen kanske som passar oss på det sättet.
0: Du tror inte att det var någonting i dig som gjorde att du var mottaglig för henne?
1: Nej, nu för sig, det ena är det slut inte det andra. Det var ju bra att jag råkade vara mottaglig precis då. Nej, jag tror att hon passade mig perfekt. Det finns liksom en, en, ett antal grejer som är liksom en kombination av, av drag i varje person. Som passar. Och det där är ju så mystiskt. Det är därför det inte finns några riktigt bra dating-sajter Det är otroligt svårt att veta vilka de är. Ändå vet vi ju exakt när det händer. Men det är väldigt svårt att räkna ut hur det händer. Um, men sen var det också... Det är en efterkonstruktion lite grann. För jag har ju knutit an till folk innan. Jag har ju varit väldigt nära mina vänner och så. Så att, problemet var att jag inte riktigt kunde bli kär. Men jag tror idag alltså, att, det var, att jag helt enkelt inte hade träffat... Jag var ju bara 27 också. Jag hade inte hunnit träffa någon helt enkelt som var rätt för mig. Därför så blir Men sen är det klart att man ska ju vara försiktig när man pratar. liksom Man utgår från sin egen erfarenhet när man pratar om kärlek. Men det är klart att jag ibland tänker att, att jag tror verkligen på kärlek på första ögonkast, vid första ögonkastet. Alltså att, att det var så det funkade för mig att jag såg det direkt. Och det har också varit en fördel för i förhållandet att vi blev så förälskade så snabbt. För det där kom ju tillbaka sen. Man kan liksom, det där kan få hända igen och igen i förhållandet. Om man väl har varit med om det en gång. Så har man minnet av det kvar och det kan återkomma sen.
0: Mm. För ni, det gick ju väldigt fort när ni träffades, vi för har förstått. Ja. Ni förlovade er fort. Ja. Inom ett par dygn och, och eh, skaffade barn också väldigt fort. Ja, just det. Eh, vad, vad var fördelen med det? Det frågade jag Alex också, för de blev, gick ju också väldigt fort. Ja. Att skaffa barn i en ny förälskelse och sådär
1: ja men jag vet inte, det är så svårt för vi vet inte vad, vad alternativet är. Det finns ju en fördel i om man inte, alltså vi bromsade oss inte ur taget. Vi gick ju på känsla hela vägen så att säga. Och det finns, det finns ju en fördel i det, i sig. Jag vet inte, alltså jag, vet inte jag har ju inte, jag vet inte ens vad som skulle ha hänt om vi hade väntat. Det kändes ju så självklart. Vi ville ju liksom svälja hela världen. Men det var ju tur, alltså hade vi kunnat trycka på en knapp och fått fem barn- det första månaderna hade vi fått det. Förstår du? Det var helt gränslöst. Ja. Som det är när man är förälskad.
0: Det är en härlig känsla den där första tiden.
1: Mm.
0: Och om man kan få tillbaka... För jag och min kille blev också så där superförälskade. Mm. Eh, och nu har inte vi fått några barn och vi har snart varit ihop i två år. Men ja. jag är ju en sån person så att jag, jag har kastat mig ut för stuppet och blivit bränd så otroligt många gånger. Ja. Så att jag är nog lite mer... Eh, <laughs> för, jag har bromsat mig ändå där. Ja. Även fast jag hade säkert kunna skaffa barn med honom direkt. Mm. Så det är därför jag undrar.
1: Mm. Alltså jag försöker komma ihåg hur vi tänkte. Det var ju så att båda hennes systrar hade fått barn precis. Eller nej, de var gravida. Så att det var ju också det som kändes Det kändes som att ödet på något sätt. Att vi var där i Göteborg. Jag flyttade bara någon vecka efter att vi hade träffats. Vi liksom hoppade från till tillsammans. Och det visade sig också vara väldigt härligt att alla tre systrarna var gravida samtidigt och Fick barn samtidigt och barn växte upp nära varandra. Det var ju nästan en, liksom en kollektiv känsla. Som jag inte hade liksom velat missa för någonting i världen. Det mm. bidrog, bidrog ju till att det kändes ofarligt. Men sen har jag ju alltid varit orädd för barn. Alltså jag är inte... Eftersom jag är så besatt av barndomen och liksom älskar allt som har med barndom att göra. Jag skulle liksom... Det är därför så, så kändes det också som någonting jag ville göra. Jag, märker, jag vet ju att många liksom är rädda för det ansvar som kommer med barn. Men jag, jag såg inte några. Jag var bara. Det var ju naivt såklart. Men jag såg det som en väg tillbaka till att bli barn på nytt. Och det var därför jag ville få barn så fort som möjligt.
0: Vad hände i dig när du blev pappa då?
1: Jo, men i någon mån händer ju det. Man är ju hela tiden närvarande sin barn när man har barn. För barnet, man ser ju. Man påminner sig om så otroligt mycket grejer. Redan liksom när barnet är ett år och sitter och gräver i, i sandlådan så minns man ju hur, man, hur det kändes när man tog ett spadtag och hur man skapade det här lilla, lilla huset med spaden. Packade sanden, den här våta bruna sanden. Man sitter och tittar på barnet som gräver i sandlådan och minns då. Det är ju otroligt.
0: Varför är du så besatt av din egen barn då, tror du?
1: Ja, så alltså, delvis för att den, dels för att den var nog väldigt härlig tror jag. Alltså jag hade tur att upp, liksom växa upp i det var väldigt fint i Akalla tycker jag Vi var nära den här skogen och naturen där ute och det var liksom en lagom storlek på en förort där man kunde gå ut och cykla och det kunde bli vårt universum Akalla sen så är jag ju eftersom jag jag är väldigt mycket för mig själv och håller på med mina grejer. Så gillade jag friheten i att sitta och rita. Och Man hade liksom inga krav på sig. Man kunde bara sitta i sitt pojkrum och hålla på med sina projekt och grejer liksom. Det var ju underbart. Men sen tror jag både jag och Alex delade det att barndomen tog slut under dramatiska former väldigt snabbt. Och på ett obehagligt sätt. Och det blev väldigt mycket före och efter- med den andra människor, kanske särskilt de som har en bra relation till sina föräldrar de kan, de kan leva kvar de har en närkontakt med sin barndom den behöver inte kännas som någonting som har gått förlorat de kanske åker hem till sina föräldrar de kanske, föräldrarna kanske fortfarande är gifta de kanske till och med har sitt pojk eller flickrum kvar det finns saker kvar från barndomen som gör att det där känns inte som ett förlorat land för både mig och Alex är det som att när vi pratar om barndomen så, så är det som att vi pratar om en någon ö, någon bortglömd ö långt i det stilla havet som, som lost ön. Som man har tappat bort på kartorna som man vill försöka hitta sig tillbaka till.
0: Vad var det som hände som gjorde att den tog sig ifrån dig så snabbt?
1: Ja, alltså det var ju att mina föräldrar skilde sig och vi flyttade från Akalla. Min farmor och farfar dog, allting hände ganska snabbt. Och från att ha varit någon slags kärnfamilj, vad det är nu är jag för någonting- så var vi plötsligt utspridda för vinden kändes det som allihop Det kändes ensamt helt enkelt Och så, sen så var det typ åtta år eller tio år Tills jag träffade Malen och då kom det allt, den där värmen tillbaka Alltså de tio åren var verkligen inte kul tycker jag Mellan då 15 och 25 Eller vad blir det 15 och 27 Alltså inte en enda dag var särskilt kul mm. För att
0: du kände dig ensam då?
1: Ja, jag, jag saknade ett hem. Jag kände inte att det var hemtrevligt i min tvåa. Jag ville, ville tillbaka till den känslan som var i barndomen. Ja. Och trygghet.
0: Och idag så bor ni, ni bor inne i Stockholm. Mm. mm. Så vill du tillbaka ut till någon förort med natur och kanske bo i ett hus?
1: Nej, jag vet inte. Det behövs inte. Alltså, jag, jag skulle kunna tänka mig det, kanske. Min fru vill inte bo i hus. Hon vill bo i innerstan.
0: Har du, jag vet, många, många skilsmässobarn som har liksom flyttat från sina föräldrar så där varannan vecka eller så har, tycker det är jobbigt att, att flytta och mm. riva upp. Liksom. Hur är det för det Har du flyttat mycket? eller?
1: Nej, jag har flyttat otroligt lite i mitt liv. Och jag gillar inte det, nej. Jag tycker om att bygga, liksom, jobba med att göra fint hemma då när man flyttar. Och så ordna in böckerna i bokhyllarna fixa ljudanläggningen och så jag hatar att flytta min fru har växt upp och flyttat väldigt mycket så att hon är ju det ligger hennes, finns det hennes blod på något sätt att hon vill vidare det är ett problem lite grann. alltså att hon har varit rastlös på det sättet medan jag har alltså om jag hade fått bestämma hade vi kanske varit kvar i Göteborg fortfarande
0: hur länge har ni bott där ni bor nu då?
1: Vi bodde ju uppe vid Körsbärsvägen typ i sju år. Och nu för ett år sedan flyttade vi till Odenplan. Odenplan känns ju... Den känns ganska, Det känns som en levande plats nu. Jag är väldigt jag är otroligt glad över att vara vid Odenplan. Jag älskar det med uteserveringarna och de små antikvariaterna. Jag tycker det är härligt där. Jag upptäckte Odenplan verkligen. Gillar du Odenplan?
0: Mm, jag hade aldrig bott där men jag gillar Odenplan.
1: Ja, det är liksom, jag har kritiserat Stockholm så mycket för att det inte finns några mysiga gator bara gå omkring och strosa på. Att det all, sitter alltså ju hemskt till exempel. Och Söder känns lite för infekterat för att där bodde jag när jag gick gymnasiet jag bodde där ganska många år. Var lite tröst på, på Söder. Jag har bott på Ölandsgatan, Manislavlåsgatan, Bastugatan.
0: Jag flyttade till Söder för ett år sedan. Mm. Jag har bott vid Östermalm. Hela tiden, jag är från Jönköping från början mm. Men mycket postman. Och så flyttade jag ihop med min kille på Mariaberget mm. Och jag älskar Söder nu
1: mm.
0: Jag är inte hunnit tröttna på det kanske Nej, men, men jag det, tycker det är det, det är bästa jättefint. stället att bo på Ja
1: Nej men det är ju så levande Det är det som jag menar att Jag saknat som jag äntligen har hittat vid Odenplan Att man går ut på en tisdagskväll för att handla någonting Då är det faktiskt liv och rörelse på gatan Och det är inte bara folk som går snabbt förbi En för att gå hem från jobbet eller så utan folk som faktiskt går omkring lite. Bara för att det är härliga kvarter. Det är ju, så är det ju på söder såklart. Runt Nytorget eller har massa ställen där. Mm. Men, det är, men det är inte så många andra ställen i Stockholm där det är så tyvärr.
0: Nej. Överhuvudtaget tycker jag. Nu ska jag inte gnälla på Sverige för jag vet att du hatar det. Men, mm. <laughs> men jag men tycker, gnäller, ja. Ja, nej, men jag, kan, jag gillar USA väldigt mycket och har varit mycket i USA. Mm. Och det kan jag sakna just den här... Eh, Jag jag kan tycka att det är väldigt kallt när man kommer tillbaka hit Att man man är konstig Om man sätter sig bredvid någon på tunnelbanan Och och att allt är väldigt dött Och instängt Så är det ju på mycket
1: Jo Men man vet ju heller inte hur det känns Det kanske känns för amerikanerna också När de reser Alltså för att det är Alltså det är någonting som händer när vi är i vårt hemland Att vi tycker att det är stelt för att vi känner det så väl Förstår du vad jag menar Man vet ju inte riktigt vad det är som är i rörelse där men, men visst, jag, nu när jag har varit ute och rest i sommar så fort man kommer till ju och ser svenskarna sitta där med dagens nyheter så tycker jag också att man ser någonting det är någon stelhet och trötthet i kroppen ja. alltså, alla sitter där tysta, ingen pratar med varandra och så vidare
0: Det är trist <laughs> ja. Det är jävligt trist <laughs> Det är vi ja
1: jag är väl säkert sån också
0: Ja men det är ju klart, man är präglad av dem man är uppväxt ja. det, Titta bara på din bror Ja. Och dig, vem är mest utåtriktad?
1: Ja, han.
0: Ja, har ni en mm. bra relation du och din bror?
1: Ja, det är väldigt kul.
0: Har ni alltid haft det?
1: Nej, inte riktigt egentligen, inte när var små. Det är ganska mycket ju tre år när man är liten. Alltså när man är sex så är en treåring ganska liten, när man är tretton så är en i barnslig och så vidare. Men när vi var tjugo typ så började vi umgås och sedan dess har vi umgås väldigt tätt. Det är ju, det är ju faktiskt otroligt kul. Att vi har varandra.
0: Är ni lika som personer?
1: Ja, det tycker jag. Alltså vi har ju väldigt likvärd syn, faktiskt. Sen har vi ju vi, vi är olika på det planet att han, han är som du säger mer utåtriktad kanske. Alltså han är också mer energisk ju. Jag gillar ju att ha ett litet liv. Jag skulle liksom kunna tänka mig att stanna i mitt vardagsrum i ett år. Medan han vill ju ut liksom, på gatorna och ut och träffa folk och uppleva saker. Där är vi olika. Men, men han vi har ju samma humor och samma syn på livet ju, i stort. Det är också kul att vi kan... Det är nästan som att vi lever genom varandra. ju. Så är det ju med syskon ofta. Att man... Där han är, det han är med om är jag med om genom honom. Det är ju en ganska fantastisk grej egentligen.
0: Mm. Om vi ska prata om den här boken som ni är aktuella med, ja. du och Alex. Mm. Tid, livet är inte kronologiskt. Mm. Eh, berätta om den.
1: Ja, alltså vi har, ju, vi har ju gjort den här podden nu i tre år. Och vi är ju egentligen skribenter. Så att det, det är ju, vi har ju pratat länge om att det vore kul att skriva någonting tillsammans. Och då har vi pratat såklart om att man kanske skulle skriva varannat kapitel som man så att säga svarar på varandras texter. Så att det blir som en podcast fast i litterär form så att säga. Men vi har liksom inte tittat någon vinkel tidigare. Därför så var det lite av ett, en, ett genombrott när vi kom på att det finns en röd tråd ändå. I, i, I allt vi pratar om i podcasten. Och det är ju tid som vi har pratat om här. Alltså den vid barndomen. Den här svinnande känslan över att tiden går. I Alex fall också dödsångesten. Att livet har ett slut. Tiden har ett slut. Så då tänkte vi, började vi prata om det att man kanske skulle sammanfatta våran, våran gemensamma världskyn på något sätt. Det kändes som ett spännande uppdrag att ringa in vad vi står för, eller hur vi ser på livet på något sätt. För tiden och livet är ju ungefär samma sak. Och där, där började det ju. Och då började vi prata om vad skulle vi, vad skulle kunna liksom, skulle ett kapitel kunna handla om föräldraskap, ett annat om ja, döden då, ett annat om åldrande och så vidare, ett annat om barnen. Det är och till slut blev det då en bok där, där vi ju skriver annat avsnitt. Um, på gott och ont ska vi säga då. Att, eller drömmer ni att det ska vara bara på gott? Att vi är, vi är olika men att de ändå, de ändå hör ihop. Det är ju det som är så svårt att veta innan man börjar skriva. Kommer det här att funka att de här två personerna som är ganska olika skriver tillsammans? Det är ju, vi håller i tummarna för det.
0: Hur har det funkat under arbetets gång?
1: Nej men det har funkat jättebra tycker jag. Vi har, ju, vi har ju, det är därför vi kan podkasta tillsammans. Att vi har en sån här grundrespekt för varandra ju. Alltså att jag, vi skriver olika, vi tänker olika. Men vi är ju komplement till varandra. Vi är liksom perfekt olika på något sätt. Perfekt mycket lika och perfekt mycket olika. Om man kan säga så.
0: Kommer man veta i boken vem, vilka kapitel du har skrivit och vilka Alex har skrivit?
1: Ja, och så måste det nog bli... Jag tycker det skulle nog vara frustrerande annars. Sen märker man... Om man lyssnat lite på podcasten så märker man det ju ganska mm. snabbt. Men, han... men jag tror... Jag, jag tror att äh, Alex är mera... Jag tror att han av naturen mer, mer nöjd med det han skriver. Jag är liksom av naturen alltid missnöjd med det jag skriver. Men Alex säger att det är en fantastisk bok. Fem plus.
0: Du får lita på honom då.
1: Ja, hoppas han har rätt.
0: Jag trodde att det var så att han var mer missnöjd- att han, har, han är mer ängslig om sig kring sig- och att du är lite mer stabil och kan lita på det du gör- och att det är bra, det du Nej, gör.
1: inte när vi skriver. Jag är liksom jag är otroligt frustrerad- över att det alltid blir lite mindre bra- än vad jag hade velat. Det är därför jag fortsätter att skriva, tror jag. att man Nästa gång kanske man får till det. det är, jag hatar det. Alltså. Jag vet inte varför- det vara, jag har skrivit en sak i mitt liv tror jag som jag kände att blev väldigt bra. Det är ju, Och det var en fantastisk känsla. Det måste vara otroligt kul att vara Björn Ranelid. Eller någon sån där som verkligen känner att den skriver bra böcker. Det måste vara en otrolig känsla. Att titta upp mot bokhyllan och där står min bok som jag har skrivit som är bra. Vilken, vilken jävla känsla. Det kan jag verkligen avundas.
0: Kan du känna då som när du släppte in. Med podcasten
1: kan jag känna att den ibland blir väldigt bra. Alltså ibland. Men vissa avsnitt där, liksom, där det känns eh, äkta. Liksom. Verkligen där, att, att vi hittade någonting. Någonting som jag inte riktigt har hört någon annanstans. Eller där vi gjorde någonting som vi inte visste att vi skulle göra i början. När vi började spela in. Att vi hamnade på något konstigt ställe. Det händer mycket mer sällan när jag skriver.
0: Men som när du släppte in i labyrinten och den låg etta på, på massa topplistor. Ja. Kan du inte känna då att det är jättemånga som, som köper min bok, som läser min bok. Det här måste jag ha gjort något bra.
1: Jo alltså, jag är inte... Eh, jag kan känna mig glad i stunden kanske. Men det är ju ändå, jag tänker ändå väldigt mycket på... Eller så här, jag öppnar boken då. Och så då första jag ser är ju någonting som känns slarvigt eller eller barnsligt och så stänger jag den igen och så hoppas jag att de inte kommer märka det men som sagt, jag ska inte koketera det är klart att jag har vissa sidor vissa stycken tycker jag är bra annars skulle jag inte skriva om det bara var en stor deppig misär kring det men det är otroligt svårt att skriva romaner det är samma sak med den här boken tid, är ju 340 sidor eller någonting det är ju det är så otroligt komplext ju. Att du ska bygga en känsla som ska få någon slags förlösning i slutet. Det, är ju en, det kräver en otrolig översikt över texten. Det finns väl egentligen bara en sak som är svårare att skriva och det är filmmanus. Som ju också är otroligt svårt ju.
0: Som du har skrivit en del?
1: Mm. Det är mm. ännu svårare för att i filmmanus skriver man ju bara vad folk säger. Man får inte beskriva vad som händer in i dem. Det är bara repliker. Så det är ju, ja, det är fruktansvärt svårt.
0: Vad jag förstått till är ju du att skådespela. Mm. Det märks i podden och sen har ju ni gjort era sketcher och sådär. Har du funderat på att utforska det området lite mer?
1: Nej, inte nu, men jag var ju väldigt liksom inställd på det när jag var 17.
0: Du gick södra latin?
1: Ja. Teaterlinjen? Jag, nej, men jag gick på frivillig dramatik som detta. Och jag var, gick på vårt teater ju, från 12 till typ 18. Jag trodde, jag tänkte nog många gånger att det skulle bli skådiskt då. Men å andra sidan, jag har ju tänkt att det ska bli massor av olika saker. Men det var en dröm då.
0: Och när du tänker om vi ska prata om framtiden. Mm. Vad, vad tänker du att du vill göra då? Som mm. du inte har gjort än?
1: Nej ja, men det, det När man skriver så gör, det handlar det ju om att göra samma sak fast bättre hela tiden. Alltså att pressa längre in på något sätt. Samma som med podcasten, alltså... Jag vill ju göra podcasten fast ännu bättre eller testa nya vägar och så. Det pressar mig själv. Det, det, det skulle jag vilja göra. Konkret så skulle jag, det är klart det skulle vara kul att skriva en pjäs som sattes upp. Det skulle vara kul att skriva ett filmmanus som gjordes. Men det är också, jag vet ju av erfarenhet att just filmmanus, är, det är väldigt mycket som ska klaffa. Även om du skriver ett bra manus så ska det ju bli rätt skådes och rätt regissör och allting. Så det där är ju otroligt svårt. Men jag, jag var ju som sagt på teater i helgen och jag tänkte hela tiden, gud vad kul det skulle vara att få till det. Att sitta där i, i salongen och se skådisar säga replikerna som man har skrivit. Det är ju vilken dröm alltså.
0: Tack så jättemycket Sigurd för att du kom hit och gästade mig idag. Tack själv. Och lycka till med allting nu framöver och så ska det bli spännande att läsa boken. Både du och Alex har byggt upp förväntningarna här ja, nu. Man har inte riktigt någon sån här aning om vad, vad det kommer bli men...
1: Vad sa han om boken då? Sa han att... att den var fantastisk?
0: Nej det sa han inte. Han pratade om att ni kommer dela upp den i dåtid, nutid, framtid och så ett kapitel där ni då... Ehm presenterar ett nytt sätt att tänka kring tid. Du har lyssnat det. på en podcast från Expressen. Och så expressen. han sig om det lät lite för förmätet. Ansvarig utgivare i Thomas
1: Fler <laughs> poddar hittar boken. du på
0: Expressen.se ja. ja. Men tack så jättemycket. Och ja, tack
1: själv. Vi ses igen. Det hoppas jag. Hej. Hej. Med Hedvigs hemförsäkring är du skyddad från golv till tak. Oavsett om det gäller större skador eller mindre olyckor. Digital försäkring med personlig
0: service, smidig hjälp och alltid utan bindningstid. Skaffa Hedvig så hjälper vi dig att säga upp din gamla försäkring. Hedvig Hemförsäkring. Ett klick bort.